0: Amém Senhor Vem Deus Vem tomar o teu lugar Senhor Jesus Vem Deus Derramar do teu óleo sobre as nossas cabeças Essa noite Senhor Jesus Derramar da tua graça Deus Da tua unção Senhor Da tua sabedoria Deus Ó, oh, Espírito Santo de Deus Derrama Senhor Jesus Derrama a tua graça Que não seja a palavra de homem aqui Senhor Mas a tua palavra Boa noite. Boa noite, igreja. Eu não sei se você ouviu, se você viu, a palavra da semana passada, que eu ministrei aqui na terça-feira passada, sobre poder e movimento. Na verdade, essa palavra foi uma palavra de Shabat, e a palavra que você vai receber hoje é a continuação daquela palavra da semana passada. Se você aí na sua casa não viu, eu te convido a entrar, depois desse culto, entrar é, no nosso canal do YouTube e, e acessar essa palavra, poder e movimento, que você vai ter então a palavra completa de hoje, amém? Vou até repetir um pouquinho, para que você possa se situar, né? um pouquinho do que eu terminei a palavra da, da semana passada, para que você possa se situar. Na verdade, Deus começou a falar e ele deu duas palavras, apenas duas palavras, e ficou 24 horas sem falar mais nada. Ele falou refém de emoção e escombros. Essas foram as duas palavras que ele deu. Em 24 horas ele falou isso. E 24 horas depois aí ele completa o que é, ele queria realmente falar à igreja. Então eu Vou ter que ler essa palavra para que você consiga entender na íntegra o que o Espírito fala à igreja. Então receba no teu coração essa palavra como rema, receba no teu coração não apenas com o teu entendimento, não apenas com a tua emoção, não seja você refém da tua emoção. Hoje a gente está bem, amanhã a gente não está muito bem. Hoje a gente está com um pouco mais de ansiedade, amanhã um pouco menos. E isso vai fazendo com que as nossas emoções sejam como a água do mar, que vai e vem. Mas o Senhor não é assim. A palavra dEle é sim, sim, não, não. Ele é absoluto, onisciente, onipotente, onipresente. Ele é Deus. E o teu Deus parou o universo para falar com você essa noite. Amém? Então, receba. Escombros e reféns de emoções. Seus sonhos não precisam de plateia. Eles precisam de você. Você escolhe torná-los realidade ou não. Os seus sonhos não precisam de pessoas para saber o que você sonha. Não precisam de pessoas para apoiar o que você sonha ou não. Mas eles precisam de você para que eles deixem de ser sonhos e se tornem realidade. Nós cremos num Deus real, num rei real. E esse rei real quer fazer do teu sonho uma realidade real. O sonho dele para você é uma realidade real. Nós impedimos isso muitas vezes. E o senhor fala o seguinte, você não depende de nada ou de ninguém para estar na presença de Deus. Ninguém pode te impedir, mas sua vontade pode. Não diga, não vou porque ninguém vai, não faço porque ninguém faz, não tenho condições. Não mate o seu sonho pela opinião dos outros e nem pela sua própria opinião. O inferno cria barreiras e circunstâncias para te impedir de chegar, para te bloquear. A adversidade te faz crescer, se você manter o foco. Isso é maturidade. A adversidade te faz crescer se você manter o foco nele. Se você mantém o foco na própria adversidade, se você mantém o foco na, nas circunstâncias, você vai esmorecer. E você não vai realizar aquilo que o próprio Deus sonhou para você e nem aquilo que você mesmo sonhou. Às vezes, coisas pessoais, como é, fazer uma universidade, fazer um doutorado, casar, comprar uma casa. Coisas normais que as pessoas querem fazer, que você quer fazer. E, às vezes, você é impedido por causa da, das suas emoções, de você focar aonde não é para focar. Mesmo que você queira esse sonho, mesmo que você tenha esse sonho, mesmo que você é, é, queira muito realizar isso, Ainda assim, foque no Senhor, senão você corre um grande risco de não realizar. Eu queria que você abrisse a tua palavra em Mateus 14. Você que está em casa, Mateus 14. Abre a tua Bíblia. A partir do versículo 22, 14 e 22 de Mateus. Logo em seguida, Jesus instituiu com os discípulos, é, é, insistiu perdão, com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava é, a considerável distância da terra. Fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Porque o vento estava contrário. Na verdade, quando o Senhor falou para os discípulos: entra no barco e vai, os discípulos não é, se aperceberam de uma, um detalhe. Ele entrou no barco, eles entraram no barco, o Senhor disse: vai que eu vou depois. E ele ia como? Se o barco já tinha saído. Na verdade, ali ele pensou como Deus, ali ele, não, ele já conhecia tudo o que iria acontecer, ele conhecia a diversidade que ia chegar sobre eles, e eles não se aperceberam disso. E quando a, a diversidade veio, o vento estava contrário, eles temeram, eles se apavoraram. O vento está contrário para você? A circunstância está contrária para você? As situações estão difíceis, os problemas estão muito grandes hoje que você não está dando conta. Olha o que o senhor fala. Ansiedade, até depressão, não tem lógica. A tua ansiedade, a, a, o foco no teu problema, não tem lógica. Porque muitas vezes, diante das circunstâncias, nós queremos fugir, nós queremos correr, nós queremos morrer. Lembra de Elias na caverna? Ele destrói, antes ele destrói 400 profetas das trevas. 400 bruxos. Ele destrói todo mundo. Aí uma bruxa, uma, chamada Jezabel, dizer: eu vou te matar. Tu fez isso? Então eu vou te matar. E ele foge com medo dessa mulher, dessa, na verdade era uma potestade, com medo dessa mulher, dessa potestade que ia matá-lo. Ele vai para a caverna com medo, ele entra numa caverna morrendo de medo de morrer e lá ele pede para morrer. Quem que tem medo de morrer e pede para morrer? Eu e você. É assim que a gente faz. Nós temos medo da morte, fugindo da morte. Nós não queremos isso. Mas nós, diante do desespero, nós pedimos para morrer. Porque não tem lógica. Não existe lógica para isso. Porque o medo também não tem lógica. E o senhor fala o seguinte, não há lógica para o medo. Ele é um espírito. Ele vem acompanhado do espírito da morte. Medo e morte andam juntos. O sucesso faz sucessores e não herdeiros. Você vai entender isso. Combati o bom combate e guardei a fé. Geralmente, a gente fala essa palavra quando a pessoa morre. Você está fazendo um funeral, e você vai ler esse texto e você vai dizer, olha, essa pessoa combateu o bom combate, ela guardou a fé e ela vai estar com o Senhor. Mas isso não é apenas um texto de morte, isso é um texto de vida. E combater o bom combate e guardar a fé quer dizer o O quê? Guerra espiritual e perseverança. Guardar a fé, não enterrar a fé. Guardar a fé, perseverar. Muitas vezes você diz assim, Ah, o, o, os cristãos, é, como é difícil cristãos é, que estão é, sofrendo perseguição, estão dentro de contêineres, estão sendo é, torturados e machucados. Eu não aguentaria isso. E o senhor diz o seguinte na sua palavra... Eu não dou provação maior do que você pode suportar. Então, a provação é, é, não é segundo circunstâncias. A, co, a, a, a nossa provação é segundo o coração de Deus para conosco. Ele sabe até onde eu posso ir. Ele sabe até onde eu posso aguentar. Ele sabe que aqueles irmãos lá estão aguentando. E Ele está sustentando, porque Ele é Deus, porque Ele é Deus. Então, foca no teu Deus, porque Ele é o Senhor do universo. Não foca no problema. E é tão fácil a gente só conseguir olhar esses problemas, a gente só conseguir olhar para nós mesmos. Isso é muito fácil. E o Senhor diz o seguinte, o sucesso faz sucessores e não herdeiros. Presta atenção. Quando o Senhor abençoa, Ele faz sucessor sucessor da bênção, sucessor da continuidade, sucessor de um legado. Ele continua, guardar a fé não é enterrá-la, é perseverança. Ela, a perseverança, vem quando o bom combate é combatido. Não há perseverança sem que se faça nada. O Senhor se agrada da maturidade. Ela é conquistada na batalha. O Senhor se agrada da maturidade. E a maturidade não vem aos 15, aos 16, aos 18 anos. A maturidade vem no tempo da sua batalha. À medida que você vive, e a vida é uma batalha, à medida que você vive com intensidade e, e guerreia, as guerras de Deus, a maturidade do Senhor vai vir. E uma das coisas que a gente se ofende muito é quando alguém chega para você e diz que você é imaturo. Quem que quer ouvir isso? Ser imaturo. É uma ofensa para nós. E o senhor está te dizendo, olha, a maturidade vem do bom combate. Não quer ser imaturo? Luta as minhas guerras. Você quer adquirir maturidade? Luta as minhas guerras. Eu sou por você. Eu sou, te basta. Mas, luta as minhas guerras. Depressão não é falta de Deus. Ansiedade não é falta de fé. Ansiedade é excesso de futuro. Ansiedade vive no presente. Ansiedade vive no que não existe e muitas vezes sem fé. A ansiedade do presente é você viver o futuro sem ele acontecer com medo. Quem nunca? Eu estou com medo daquilo que vai acontecer. Eu estou com medo do que vai vir. Eu estou com medo das circunstâncias. Eu estou... Tô... O medo é um espírito. E quando você diz sai em nome de Jesus, ele tem que sair. E eu tenho que entender que a minha ansiedade não vai trazer resultado nem fruto de justiça. A palavra de Deus diz que ansiedade não traz fruto de justiça. E se não traz traz fruto de justiça, não provém de Deus. O que provém de Deus é fruto de justiça, dá fruto de justiça. A fé traz a existência, o que não existe. Ansiedade traz o futuro, anulando o presente, sem ser por fé, mas por medo, carregando o passado. Isso gera uma crise de identidade, que vem pela crise da ansiedade e que produz imaturidade. Parece um trocadilho de palavras, mas não é. A minha ansiedade vai produzir na minha vida uma grande imaturidade. Vai me deixar sem ter identidade. Eu perco a minha identidade no Senhor. Eu perco o meu ministério. E a minha identidade é algo tremendo para Deus. Porque Ele me conhece desde o ventre da minha mãe. Eu não me conheço. Você não se conhecia. Você não se conhecia e talvez a tua memória, alguns um pouco mais, outros um pouco menos. Há crianças que têm memória de quando tinha 3, 4 anos. Há outras que têm memória de quando tinha 6, 7, 8 anos. Antes disso, a gente não se conhece. Mas o Senhor nos conhece. Ele conhece o nosso dia do nascimento e o dia da nossa morte ao mesmo tempo. Ele não é ansioso para conhecer o futuro. Ele é o próprio futuro. Ele é o futuro. Ele é o teu futuro. E ele continua falando com você, dizendo o seguinte, não viva pela ânsia do que virá. Entrega o teu caminho a mim e o mais eu vou fazer. Entrega e eu vou te curar. Eu vou cuidar de você. Cuidar é a expressão maior de quem ama. Não há problema que resista à transformação do próprio Deus, do Espírito Santo. E eis que tudo se faz novo. Quando nós entramos nas águas do batismo, eis que tudo se faz novo. As coisas velhas passaram, eis que tudo se faz novo. Então ele te dá um recado hoje. Não construa sobre escombros. A partir de agora você vai entender o que o teu Deus quer falar com você a respeito de passado, a respeito da tua vida passada, e a vida passada é a vida que você já viveu. Nós não estamos falando de, de, de outras encarnações, porque isso não existe. Nós estamos falando do teu passado, e o teu passado te faz refém de emoções. E ele está te dizendo, olha, não construa sobre as tuas emoções, não seja você refém desse passado. Ouça o que o Espírito te diz agora. E as, Isaías 43 18 dizes que faço novo tudo, faço caminho novo no deserto e rio no ermo, eu vou botar água no teu deserto, eu vou botar, eu vou, eu vou te trazer comida no deserto, eu vou te suprir, eu vou estar com você no teu deserto, mas eu não vou facilitar para você. Não, mas se, eu, se ele vai trazer comida, se ele vai trazer água, ele facilita. Não, ele vai continuar deixando você andar no deserto para que você tenha maturidade. Oásis no deserto se encontra caminhando, não parado. A água não vem, não chove em cima de você no deserto. Você vai procurar. E quando você anda, o senhor vai colocar água. O senhor vai colocar oásis. E ele está te dizendo, eu quero colocar um oásis, mas te mexe. Começa a entender que eu quero você em movimento, que foi a palavra da semana passada, um Deus em movimento, um poder em movimento. E ele continua te dizendo, e eis que faço novo todas as coisas. Aonde não existe esperança, eu vou fazer novo. Creia nisso. Eu, Jesus, não sou emoção. Eu não sou razão. Eu sou o teu tudo absolutamente o teu tudo. Eu sou o teu tudo em todas as circunstâncias. Fé não é emoção. Não seja você refém de emoção. E, você, e ele te diz assim, você não vai parar de errar. Você não vai parar de errar. Eu posso consertar o teu problema hoje, mas se arranja outra amanhã. E a tua ansiedade vai continuar. Sempre nós vamos ter necessidades. As necessidades que você tinha 20 anos atrás não são as necessidades de hoje. E o senhor pode ter suprido em 20 anos toda a tua necessidade, mas você tem mais 20 anos de necessidade. É, sabe aquela coisa, né? a dona de casa, ela olha e diz assim, ah, eu queria tanto uma cortina nova, a minha está rasgada, aí coloca a cortina. Puxa, que benção, colocou a cortina. É, mas agora a nova não combina com o sofá. Então, vamos, vamos comprar um sofá. Agora está precisando de um tapete. Está precisando da mesinha de centro, porque essa já não está mais, né? não está não tá ordando. A gente cria ansiedade, a gente cria necessidade. Necessidades que não tem, mas nós criamos. E esse é o normal da humanidade. Mas o Senhor está te dizendo, olha, eu vou suprir as tuas necessidades, sim. Eu quero, eu me alegro em satisfazer o desejo do teu coração mas que ele seja com maturidade. Oh, você não vai parar de errar. O que você faz com o erro? Você errou. O que você faz com ele? Como continuar depois de ter errado? E às vezes o nosso erro é tão gritante. O nosso erro é pecado. O nosso erro nos deixa desesperados pela consequência do que a gente fez porque na maioria das vezes o pecado traz consequência porque o salário do pecado é a morte mas o versículo continua mas o, deus, o dom gratuito de Deus é a vida eterna o salário do pecado é a morte mas o senhor já venceu a morte o senhor matou a morte e ele trouxe vida ele trouxe vida então ele continua você precisa tirar os escombros do passado limpe o terreno inicie pedindo perdão não construa sobre escombros. Quando um casamento começa errado, a tendência é separação. O problema não são as pessoas em si, mas os escombros, os pecados não confessados. Viva na luz de Deus. O problema são os escombros, que estão por baixo de tudo, aonde ninguém vê. Pecados, emoções não curadas, traumas, mágoas escombros. Retire os escombros. Não construa sobre escombros. Não construa uma nova vida sobre escombros. Quando você sai das águas, eis que tudo se faz novo, então não construa sobre escombros. E nós não estamos dizendo aqui que você tem que anular o passado ao ponto de você não lembrar mais. Porque isso é amnésia. Você viveu. Então você vai continuar lembrando dessas coisas. Mas essas coisas não podem ser Prioridade para você. Essas coisas não podem ser relíquias para você. Preste atenção. O Senhor está falando com você. Retira. Tira tudo, porque eu quero fazer novo. Você não pode construir uma vidra sobre as ruínas de outra. Limpe o terreno e faça uma base sólida. Em cada identidade, há uma vida. E a gente não se toca disso aquele teu documentozinho de identidade, o teu passaporte para entrar em outra nação. Isso é uma vida. Isso é a sua vida. Nós olhamos aquilo ali como se fosse apenas um documento. O teu Deus vê a tua identidade de como você é, como você era e como você será. Ele conhece presente, passado e futuro. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então, ele vê aquele teu documento como uma vida. E ele diz o seguinte, quando eu vejo, eu vejo uma vida com traumas, com mazelas, com espíritos familiares, formas de educação erradas, formas de criação errada. Quem não vai precisar, então, de cura? Quem não vai precisar de libertação? Não se permita não querer a cura. Não se permita não querer a cura, porque isso é morte para você. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E se você ficar segurando os teus escombros, se você ficar segurando os teus entulhos, você vai caminhar para a morte e morte em vida. Você não vai viver o que Deus tem para você, o teu sonho, no início a gente falou, o teu sonho não precisa de plateia, ele precisa de você. Se você continuar segurando os escombros, não vai dar. Não vai ter braço para você segurar o sonho. Não vai ter como o senhor realizar o teu sonho, porque você está preso nas tuas emoções do passado. E o senhor está dizendo, olha, eu quero curar você. E agora eu vou dar trabalho para pastor. Todos os pastores aí na, na Igreja dos Montes, Querido, se você detectar na sua vida, hoje, algum entulho, se você, nessa palavra, dizer, eu não posso continuar do jeito que eu estou, eu estou precisando de cura, eu estou precisando de libertação, procure um pastor, procure o seu pastor. Você precisa tirar os escombros. E a gente não pode continuar carregando isso. Sabe o Papa entulho? Quando você faz uma, uma obra na sua casa, você tem que contratar um papa entulho para quê? Para enfeitar a frente da sua casa? Não. Para ser cheio e ser retirado dali. Para ser colocado num lugar que você nem sabe onde. A empresa do papo entulho vai enche tudo aquilo. Você enche tudo aquilo ali, ele leva. E você não sabe para onde. É isso que o senhor quer fazer. Olha, tira os entulhos. Tira. Deixa que eu vou levar e você não precisa nem saber para onde. Eu quero te curar. A cura é isso. É tirar todos esses entulhos... E seguir em frente numa nova vida, num renovo de vida. Oh, Se a base é escombros, não há limpeza e retidão para uma construção de alicerces fortes. Então, cave poços. A palavra tel, em hebraico, quer dizer sítio arqueológico que revela camadas de uma civilização construída sobre a outra. Tel, em hebraico, é construir... Sobre escombros. Você tem uma civilização, essa civilização é, é, se vai, né, passa o tempo, e se constrói em cima, e se constrói em cima, e se constrói em cima. Assim é Jerusalém. Quem já esteve em Jerusalém, quem já esteve nas terras de Israel, sabe que Jerusalém foi construída sobre escombros. Terminou, construiu de novo, terminou. O Muro das Lamentações que a gente vê, e que a gente vai lá e ora... Né, que o judeu fica lá orando. Aquilo ali está construído sobre escombros, porque o verdadeiro muro... 30 metros? 30 metros abaixo. O verdadeiro muro está abaixo do que a gente vê. Por quê? Porque foi construído sobre escombros. Toda Jerusalém foi construída, sim, sobre escombros. Jerusalém foi destruída pelo menos duas vezes, sitiada 23 vezes, atacada se, com, se 52 vezes. Recapturada 44 vezes. Reconstruída infinitamente vezes. Sobre escombros. Um sobre o outro. Tel ou Tela vive, quer dizer, colina da primavera. Na verdade, Jerusalém é a capital é, espiritual de Israel, ou, e é a capital espiritual das nações. Mas a capital. Do Estado de Israel realmente, da nação de Israel, é Tel Aviv. E quer dizer colina de primavera, renascimento da antiga pátria judaica. A Vive em hebraico, primavera. Tel, camada construída uma sobre a outra. Por isso, o passado sempre se levanta contra Israel. Eles não aplanaram a terra. Eles não renovaram a sua história. Eles não tiraram os escombros. Eles não aceitaram o Messias prometido. Eles não aceitaram a cura. Hoje, todos tentam tomar as suas terras, porque todos se acham donos das ruínas do passado. Jesus, Yeshua, veio para fazer uma nova história, mas eles não quiseram, porque teria que ser da forma deles, do jeito deles. Eles crucificaram a sua própria cura e libertação. Eles mataram a vida. Até hoje, eles esperam o que já veio. E quando a espera chegar, eles não aterão, porque ele vai vir buscar os seus. Não faça isso com a sua vida. É isso que o Senhor está falando. Não faça isso com a sua vida. Não construa sobre escombros, não construa sobre as ruínas do passado, porque o passado, as pessoas do teu passado, o inimigo da tua vida vai vir tomar posse e dizer, olha, essa camada aqui era minha. Eu tenho posse da tua vida, eu te tenho nas mãos. E o Senhor está te dizendo... Não há pecado confessado que não seja perdoado. Existe redenção. Então limpa o teu passado. Deixa na luz o teu passado. Para que ninguém tenha a legalidade dele para que não haja legalidade e você possa ser livre para voar, voar nos sonhos de Deus, você possa ser livre para ministrar aquilo que o Senhor quer que você ministre, vidas, se preocupe com vidas, porque ele vai vir buscar vidas, aqueles documentos de identidade são vidas e essas vidas ele vai vir buscar. O dia que você for renovar o seu passaporte, que você vê ali um tanto, uma quantia grande de passaporte na mesa dos, dos policiais que vão te dar e carimbar o teu passaporte, entenda, são vidas. Quando você passar por uma imigração que carimbarem o teu passaporte, você vai ver, tem uma fila atrás de você, vidas. E o carimbo do passaporte da nossa vida chama-se Yeshua Hamashia. Jesus faz ele carimbar dia a dia a tua vida você precisa do mais de Deus eu preciso do mais de Deus oh xirabarabai oh, até hoje eles estão esperando isso, não faça isso com você faça isso, não faça isso com a sua vida Jeremias 2.13 diz o seguinte porque dois males acometeu o meu povo a mim me deixou o manancial de águas vivas cavaram cisternas rotas que não retém água Caixa d'água furada. Sabe o que é isso? É você receber a palavra, dizer, pô, que palavra! Hoje Deus falou! Foi tremenda a palavra! Aí você chega em casa e alguém pergunta para você: como é que foi o. Ai, foi maravilhoso! O que é que o pastor falou? Esqueci. Qual que foi o texto? Não sei. Sabe por quê? Caixa d'água furada na rota que sai da porta e já escorreu tudo e o senhor disse, olha, retenha a palavra retenha no teu coração retenha na tua mente não retenha na tua emoção porque vai embora não faz da minha palavra escombros porque isso não é escombro isso não pode ir no Papa Entulho isso não pode ir isso tem que ficar com você ela tem que ser rema ela tem que edificar a tua vida a minha palavra é prática, diz o Senhor. Isso aqui é, é vida. Ela é viva e ela te traz vida. Você não precisa responder para mim, não. Quantas vezes, hoje, você leu a palavra? Essa semana? Esse mês? Esse ano? Quantas vezes você se dobrou, hoje, para falar com o Senhor? Não, mas hoje não deu tempo. Essa semana. Esse mês. Esse ano. E o Senhor está te dizendo, filho, eu te quero perto. Eu quero que a tua identidade seja minha. Eu quero carimbala todos os dias para que você tenha passaporte para a vida. Então te achega a mim. Te achega a mim. Não volte à escravidão do mundo. Não retorne às práticas antigas. Não apenas vivam, mas levem a bênção e o testemunho, a vida para outras gerações futuras, para o futuro. Não faça escombros, não construa esses escombros, mas passe de geração em geração a minha verdade. Sobreviva a você. Olha que palavra forte. Sobreviva a você. Como é difícil sobrevi sobreviver a mim mesmo. As minhas malditas emoções, a minha maldita razão, a minha maldita vontade. E ele diz sobreviva a você. Eu quero ter em você a esperança da glória. Dê a vida por outros. Abraão abriu o caminho da obediência para Isaac. Mas Isaac precisava obedecer também para ter a sua bênção. Ele abriu o caminho da obediência. Mas para você se tornar obediente, você precisa obedecer. Ninguém vai te dar herança de obediência. Não cai uma sacola de obediência na sua cabeça. Você precisa sobreviver a você para ser obediente. Porque Deus não tem netos. Ele tem filhos. Deus não tem netos. Ele tem filhos. Abraão era o seu filho. Isaac, Precisava se tornar filho Não é porque o pai é filho de Deus Que o filho desse pai Será filho de Deus Ele precisa se tornar filho Isaac precisou obedecer Isaac precisou seguir o caminho do pai Pela escolha própria dele O segredo do sucesso É a benção de Deus Retire a benção De si, de sobre si Entenda isso, quando eu te abençoo, diz o Senhor, eu te abençoo para que você abençoe outros, a tua bênção, a tua prosperidade é para que você possa abençoar outros, não retenha, não retenha, não faça da tua bênção uma cisterna rota que escorre, não, pega essa água e distribui essa água, entenda, eu sou a água da vida e você tem essa água, então, Mate a sede de outros. Mate a sede. Você tem todo o manancial nas suas mãos. Tiago 1, 9 diz o seguinte, o rico na sua insignificância passará como a flor da erva. Prosperidade, sucesso, dinheiro, tudo vai passar. E você pode dizer assim, ah, mas desse mal eu não sofro, né? não está sobrando. Então desse mal eu não vou sofrer. Ele está dizendo o seguinte, orgulho está dentro disso. A gente pode não ter dinheiro, mas a gente tem orgulho. E o Senhor está te dizendo, olha, toda a tua prosperidade sou eu. Não te orgulha nem do teu ministério. Ele é meu. Ele é meu. Entenda, eu quero continuar com você. Isaac foi filho de um grande homem, Abraão. E foi pai de um grande homem, Jacó que se tornou Israel. Se ele não tivesse obedecido, ele não seria ninguém. Ele precisou obedecer para ele ser Isaac, filho de Abraão, pai de Jacó, pai de uma grande nação, Israel, pai de uma grande nação, cuja herança também somos nós. Presta atenção, o Senhor tem uma visão que nós não temos. Ele vai além do nosso pensamento. Ele vai além da nossa mente. Ele vai além da nossa pequenez. Nós conseguimos ver aqui. Ele vê o todo. E ele te diz. Em Gênesis 26, 17 a 22. Isaac sai para a terra de Gerar e vai desentulhar os poços que seu pai Abraão tinha cavado e que lhe foi entulhado pelos filisteus. Mas houve contenda com os pastores de Gerar e os pastores de Isaac. Todos queriam a posse das águas. Por isso, chamou o poço de Ezeque, contenda. Brigou tudo. Eles brigaram, não deu certo, chamou o poço de contenda. Foi-se, então, cavar o segundo poço, porque precisava desentulhar os poços para ter água. Então, cavaram o segundo poço e também houve contenda. Lhe deram, então, o nome de Sitinã, que significa ódio, inimizade deu briga de novo, então, cavou-se então o terceiro poço, e a esse deu o nome de rebote, que quer dizer lugar amplo, liberdade, espaço, é isso que o Senhor Deus tem para nós. Espaço, liberdade. Cave o terceiro poço. Esqueça o primeiro e o segundo poço. Cave o terceiro poço. Tira os entulhos da tua vida. Ele está te dando liberdade. Liberdade de vida. Liberdade de ação. Liberdade de sonhar. Liberdade de voar nas asas da águia. Liberdade de ser aquilo que Ele deseja para você. A tua riqueza, a tua bênção... A tua prosperidade também pode te levar para o inferno. O teu orgulho, até do teu ministério, também pode te levar para o inferno. Ele está dizendo, olha, não retém nada. Não retém nada. Retém as águas dentro da sua cisterna. Conserte a sua cisterna e alimente a outros. E dê de beber a outros das águas vivas que sou eu. Não retém o que não presta. E depois de tudo, Isaac levantou um altar ao Senhor. Gênesis 26, 25. Seja você o um manancial de águas vivas, cristalinas para esse mundo. Porque o vento lá fora está contrário. Mas eu sou a água da vida. Eu passei sobre as águas. E eu te vou fazer passar sobre as águas. Levante um altar para Deus. Aonde você for. Vá para os altares. Que vocês já levantaram para mim. Vá para os altares que eu te dei. Vá para os altares. Eu não te dei torre de oração. para bonito. Eu te dei pontes. Pontes são passagens. Hoje, aqui em Florianópolis, nós temos a torre de oração. A nossa torre de oração é a Ponte Arcílio Luz. Para muitos, um lugar de passagem. Para outros, um belo lugar de turismo. Para nós, a nossa torre de oração é o nosso altar e nós vamos lá e o senhor disse que aonde houver oração nas, nos altares que nós levantamos para ele o céu está aberto quer que o vento acalme? quer acalmar a tempestade? quer que o vento deixe de ser contrário? vá para o altar quantas vezes você foi para o altar essa semana? esse mês? esse ano? quantas vezes você teve nesse altar? essa semana? Esse mês? Esse ano? Ou você está vindo apenas nos cultos e isso te faz bem? E ele está te dizendo, glória a Deus! Te faz bem! Sabedoria tá dizendo, glória! Te faz bem! Mas não é o teu tudo. Eu sou o teu tudo. Vem para mim. Vem para mim. Levanta um altar para mim. Levanta. Vá para os altares que vocês levantaram para mim. Altar é lugar de oração. Vá em paz, na paz que excede todo entendimento. Eu sou em você a esperança da glória. Eu confio em você. Eu espero por você. Amém? Levanta a igreja. Oh, xirabarabarabai. Oh, barabai. Oh, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Nós queremos hoje, Senhor Jesus, cavar os poços, Senhor postos que nós mesmos entulhamos Senhor Jesus, não foi nem o um inimigo que entulhou, fomos nós Senhor Jesus então Deus nos livra de nós mesmos Senhor Jesus das nossas emoções, das nossas mazelas Senhor Jesus, nos livra daquilo que nós carregamos Senhor, nós queremos entregar a bagagem para Ti agora no dia que se chama hoje Deus, nós queremos entregar nós queremos viver, Eu, nós sabemos Deus, que o mais Tu farás então Deus, nós entregamos o nosso caminho a ti agora Senhor Jesus, nós queremos ser aqueles, aqueles que tu olhas e chama o povo do caminho Senhor Jesus, aqueles que caminham contigo e nós sabemos que tu vais colocar água no deserto Deus, tu vais colocar água nesse caminho Senhor, então Deus completa a obra começada em nós essa noite Senhor a ti honra, glória, louvor e adoração se você que está aí não conhece Jesus você nunca teve uma experiência com esse Deus, coloca a mão no teu coração agora, aí na tua casa e ora comigo Senhor Jesus eu quero agora me livrar de mim mesmo eu quero me livrar do meu passado eu quero parar de temer o futuro então agora eu entrego a minha vida a ti e eu te digo, Senhor, eu sou teu. A ti, Senhor, honra, glória, louvor e adoração. Bendito és, Yeshua Hamashia, Senhor deste lugar. Aleluia.
1: Leva para mais perto de Ti, Pai, que o Senhor venha estar nos mostrando o caminho certo, para que com a nossa vontade nós venhamos a tirar cada entulho da nossa vida, cada escombro da nossa vida, tudo o que tem desagradado o teu coração, para que nós não venhamos a construir nada sobre esses entulhos, como diz a tua palavra aqui, a gente não venha construir a nossa casa sobre uma areia. Mas que nós possamos construir firmes no Senhor, porque a rocha é Cristo. Então, Jesus, que nós venhamos a encontrar o caminho do perdão, o caminho do amor, o caminho da paz. Porque Tu és aquele que tira toda a culpa do nosso coração pelo que nós já fizemos. Tu és aquele que nos lava com as Tuas águas cristalinas, Pai. E não há julgo nenhum sobre as nossas vidas. Não há culpa nenhuma sobre as nossas vidas, porque o caminho do Senhor é perfeito. E o Senhor já levou todas as coisas na cruz Muito obrigado por esse culto, Pai Muito obrigado por essa palavra Pela adoração, pela Tua vontade Que a cada dia a mais Tem sido estabelecida nas nossas vidas Nós Te amamos, Pai Amém